0: Det här är Digitala entreprenörpodden. Hej mina vänner! Jag är så glad för alla fina ord jag har fått ifrån er om den här podden. Kul att ni är så många som är nyfikna på e-handel och digitala affärsmodeller. I det här avsnittet ska du få träffa gäster igen. Och den här gången pratar jag med ägarna och grundarna till The We Talk. The We Talk är ursnygga spelkort för par och ska underlätta dejtandet för dig som är i en parrelation. Spelen passar alla par oavsett sexualitet och om man är nykär eller har varit gift i många år. I det här avsnittet berättar våra entreprenörer Karin Edner och Beatrice Forsgren om sin resa med att ta fram egna produkter, kontakta större återförsäljare och hur de planerar att expandera utomlands. Allt vid sidan av sina vanliga jobb och familjelivet. Hej och välkomna till digitala entreprenörpodden, The Power Couple, Karin och Beatrice. Ja men hej Jenny. Hej Jenny, tack för att vi får vara med i din podd. Ja men kul att ni är med. Eh, är allt bra med er? Det är bara fint med oss. Jättebra. Är bara fint. Ja men jättebra och fint. Ja men det låter ju hur bra som helst. Jag tänker så här, vi börjar väl podden med att, att ni berättar lite kort om vilka ni är och vad ni har gjort innan ni startade e-handeln The Talk, som vi ska prata om snart. Karin, vill du börja? Ja visst, det är jag.
1: Jag heter ju då Karin Edner och jag bor på Hammarö och är 41 år gammal. Jag bor där i ett hus tillsammans med min sambo Anders och våra fyra barn. Vi är ju en sån här så kallad bonusfamilj, så att ibland är vi sex, och ibland är vi fem och ibland är vi bara tre. Men det funkar fantastiskt bra. Och jag då flyttade faktiskt till Karlstad direkt efter gymnasiet när jag var 18-19 där. Kommer ifrån Nässjö i Småland. Och det jag har gjort tidigare är att jag har drivit en restaurang som jag köpte när jag var 21. så drev i ungefär 10 år. Och efter det så drev jag en matkasse. En e-handel som jag jobbade på i kanske 7-8 år ungefär. Och det som jag gör nu är att jag jobbar på Embracer Group och där jobbar jag med hållbarhet. Sen har jag ju då det här sidoprojektet med Bea som vi ska prata om idag. Ja, du då Bea, vem är du? Ja, men du, jag är också 41 år och har en ganska stor familj också som består av tre barn från ålder 6 till 12 år och har en man och bor här i Karlstad på Råtorp. Jag har ett förflutet men jag började egentligen i modebranschen tidigt här i Karlstad som jag också är född och uppvuxen i. Och sen så utbildade jag mig till civilekonom och jobbade sedan i 15 år i modebranschen i Danmark och England och i Sverige. Sen kom jag tillbaka till Karlstad för några år sedan och så började jag att jobba med bland annat penumerationsboxar. Och idag så sitter jag och jobbar på Embrace Group och har hand om varumärke och kommunikation här.
0: Vilka häftiga bakgrunder ni har måste jag säga. Det har varit väldigt roligt. Ja, det är mycket erfarenhet. Det är roligt att ta med sig in i nya projekt. Ja, och det är lite nya projekt vi ska prata om. Så jag tänkte, kan inte ni berätta lite grann hur ni startade den här e-handeln The We och vad det är ni säljer för någonting? Absolut. Det började ju egentligen med att vi båda jobbade
1: med de här prenumerationsboxarna under en period. Karin jobbade tillsammans med mig då och där hade vi en box som bland annat handlade om relationer och den kallades dejtboxen. Och i den där boxen gjorde vi allt möjligt olika och knasiga idéer hade vi om att, hur man skulle dejta varandra i en befintlig relation. Och då testade vi bland annat att göra egna små spel och bland annat kortspel i jag menar så här, tio kort kanske som vi laddade med i den där boxen. Och varje gång vi hade gjort det så var det väldigt bra kundomdömen och vi kände att här finns det någonting som är intressant som man skulle kunna bygga vidare på. Och med den erfarenheten vi fick från de här prenumationssportarna så, så kände jag och Karin sen när vi inte längre jobbade med det här eh, bolaget att den där idén med att faktiskt fokusera på befintliga relationer är väldigt aktuellt och någonting som är viktigt för många baserat på de kundomdömerna som vi hade lärt oss om. Då. då tänkte vi att vi kanske ska göra någonting som är fokuserat bara på det sättet men som är just
0: spel för befintliga relationer. Ja, och de, de prenumerationsboxarna, de var e-handel var? Visst var det så? Exakt, det var det där det var. Så då, då beställde man ju via en e-handel eh, och hade en
1: prenumeration igång. Eh, och då kände vi att de här, det vi tog då, vi spånade ju länge på vad ska vi heta och läsade domäner och allt möjligt där i början. Mm. Och ville ju försöka få till något bra så att folk skulle förstå att det handlade om, om viskapet och liksom relationer och sådär. Eh, men så hittade vi en domän till slut och vi började spåna idéer kring liksom vad vi skulle heta och logga och sådär. Eh, så Ganska tidigt kom vi överens om att vi skulle göra några olika varianter av spel och då i form av kortspel som skulle vara lätta och även snygga att ta fram med hemma som vi vill erbjuda till befintliga par.
0: Det var liksom så vi började den där resan. Gör ni det här vid sidan av era vanliga jobb med familjer och barn? Ja, det stämmer det. Så att vi har ju våra tidiga
1: morgonmöten. Vi brukar ses, jag och Bea, klockan sex på morgonen varje vecka. Nu är det inte alltid det blir så men vi försöker varje vecka. Och sen är ju vi sjukt effektiva när vi väl sitter ihop. Vi har rister på vem som gör vad och så får man ta ansvar. Och jag har gjort det till nästa gång. Och sen så är det också så att vi packar hemma på helger. Vi har barna med i våra lager som vi har i våra garage de får vara med och packa och klistra och, och så. Och vi
0: skickar även våra gubbar till posten och postar paket, hit som tätt. Ja men alla ska väl, alla ska väl hjälpas till, tänker jag. Ja, vi ser faktiskt också
1: ett värde i att kunna visa våra barn eh, att så här kan det visst gå till. Och man kan vara med och jobba och driva saker hemifrån.
0: Har ni olika roller också? Eller gör ni samma saker? Eller hur har ni delat upp det eh, vi har faktiskt delat upp det nu. I början så var det lite mer så att vi tyckte att allt var så himla roligt. Så då
1: sprang vi på alla bollar hela tiden och skulle vara med på allting. Men nu har det liksom naturligt fallit sig i att Bea sköter mycket av vår marknadsföring. Och de flesta inläggen skulle jag vilja säga. Jag gör en del också. Eh, och sen så sköter jag bokföringen. Den löpande som vi har jag har ju även hjälp med bokslut och sådär men löpande sköter jag och sen packar vi det delar vi på lite grann. Det låter ju jättesmart att hjälpa hjälpas åt lite grann där. Ja det är ju verkligen en fördel med att vara två tänker jag som driver tillsammans. Då kan man ju dela på det lite grann. Ja och så lär man sig i början när man är så himla engagerad och uppslukad av hela businessen och bolaget. Så då vill man ju vara med på allting och lära sig också. Men sen så är det ju en styrka i att också använda våra olikheter i bolaget och leta upp liksom återförsäljare och hela den biten har ju också varit olika. Hur vi liksom har ja men dels tagit kontakt med olika varianter av återförsäljare men också hur vi tänker och tycker om kampanjer och liksom marknadsföring och sådana bitar. Så det är ju superbra tycker jag hur det har landat.
0: Ja men var kul. Hur gick ni till väga för att ta fram de här egna produkterna då? Ja, det är inte så glamoröst som det låter. Det är så många som
1: säger så här, oh, så att ni hade så mysigt och drack vin och hade trevligt och kom med massor av inspiration. Det jag önskar. Ja, precis. Men vi kan avslöja nu. Eh, nej. Men vi, satt ju med en, vi började med att... att Dels bestämma att vi skulle göra allting själva, alltså i form av att ta fram alla frågor och vad liksom temat skulle vara, vad varje box skulle heta, alltså vad varje spelkoncept skulle gå ut på. Så vi var väldigt noga med att ta fram moodboard och liksom verkligen hitta den liksom känslan vi ville förmedla. Och sen så skapade vi Excel-ark. Hur tråkigt som helst låter det. Där vi eh, hade en sån här gemensam Excel som vi tillsammans då fyllde i. Så jag kunde sitta hemma liksom, när jag hade en kvart över. Så fyllde jag på och hade mega inspiration. Och så kanske Karin hade fyllt på någonting senare på kvällen. Och sen så pratade vi ju såklart tillsammans om alla frågor. Och vi gick liksom var bortåt varandra och bara nej här har du gått helt wild. Så här, får vi, här får vi skärpa oss eh, och sådana saker. Men vi skriver ner allting i de där Excel-langen. Jätte- det långa lister liksom, på frågor och uppdrag som vi ville applicera i spelen. Så, så roligt var det.
0: Så sexigt var det. Ja, så, mycket, så sexigt med liksom, Excel-lister och ja. allt det där. Men har ni liksom, förutom att ta fram frågorna så har ni designat. Alltså, hur har ni tänkt det här eller med leverantörer är det tryckeri, eller eller hur, hur gjorde ni produkten?
1: Mm. Eh, vi har ju med oss en del erfarenhet från våra tidigare jobb då och lite kontakter på leverantörer. Så där hade vi ju redan ett par stycken som vi kontaktade. Och ganska snabbt då fick bra stöttning. Med. De var ju väldigt behjälpliga skulle jag vilja säga. Och satsade till och med på oss och kunde ta en del av startkostnaden. För att trycka upp spel. Behöll ju lite lager hos sig som vi kunde få köpa in efterhand. Vilket var väldigt schysst i en uppstart. Ja det är ju jättebra. Och designen var vi ju super noga med. Alltså vi ville hitta en, en nisch på marknaden som inte kanske fanns. Så vi var ju super noggranna med att dels göra mycket research. Och sen samla på oss jättemycket olika Pinterest-bilder på liksom tjänster vi ville förmedla. Men dock är vi inga grafiska formgivare själva. Men vi hade ju en fantastisk... Liksom person i vår närhet, Natasha här i Karlstad, som hjälpte oss med designen. så vi hade satt hade, Då hade vi dock trevliga fikastunder med henne när vi gick igenom allt det här väldigt noga och visade våra moodboards och alla bilder vi hade samlat på oss om de här olika koncepten. Och sen så gjorde hon ett fantastiskt jobb med att hitta den där känslan vi var ute efter. Men det var ju mycket liksom fram och tillbaka- och hon liksom, gav vi många exempel på liksom, känsla och sådär. Så, där, så att vi, vi var verkligen sådär, nej men inte riktigt så. Men nästan, alltså, vi var supernoga med att hitta det vi eftersökte. Och hon lyckades ju fantastiskt bra.
0: Ja, de är ju jätte, jättefina. Jag är jättenyfiken på hur ni liksom hittade den här nischen eller hålet i marknaden. Hur, hur tänkte ni då?
1: Men alltså, vi, vi brinner ju verkligen för parrelationen. Och att man ska värna om, när man väl har hittat någon som man tycker om. Så ska man verkligen värna om det och, och göra vad man kan för att hålla liv i den där relationen. Um, så att eh, vi märkte också i, i det här som vi har pratat om förut. här andra företaget att det fanns ett sånt här behov. Och vi har ju känt av det själva. Man är hemma med småbarn och man ska försöka få in en dejt. Och du ska ha barnvakt och sen ska det kosta pengar att gå ut och så. Um, så vi ville liksom uh, bara utveckla det. Till någonting enkelt som inte behöver kosta så himla mycket. Och något. Man kan bara ta några kort i soffan eller ta med sig spelet och köra några kort i bilen. Eh, och liksom, eh, nudda vid de här lite känsliga ämnena. Kanske eh, ämnen som eh, är minnen. Som man, som man minns varför man träffade varann. Eh, så vi, vi tror ju verkligen på det. Och, och märker ju att det är många som är intresserade jag menar kunder som har sagt det är så många fina saker som man har fått lära sig genom sina kunder men just också det här att en del känsliga frågor och svar som vi liksom försöker att få folk att prata om det är skönt att någon annan har tagit upp och då är det ju ett sätt att göra det genom de här spelen och korten som berättar och, och frågar olika det kan vara liksom svåra ämnen men som man ändå behöver ta upp
0: det kan ju vara ett sätt att få till det där och diskutera de ämnena också Ja, det är nog väldigt välbehövligt i ett förhållande- och liksom prata löpande och lätt att glömma bort varandra också i vardagen.
1: Men det är ju så. Och det är ju också så där... Vi har pratat mycket om det, liksom att ja men, singellivet- och hur det var och, och liksom är för många. Och då finns det en hel del olika saker man kan få tips- och det finns länkar och det finns massa en uppsjö av olika idéer- på vad man kan göra för att bli bättre på data eller olika saker- men som Karin sa så är det ju också så att när man väl har hittat varandra och sen kanske lever lite och kommer in i vardagen och sådär då är det inte så himla lätt längre. Man faller ju oftast in på det här traditionella kanske middag på stan eller bio vad ja, det var innan pandemin. Men ändå, det är liksom lite mer de traditionella grejerna och vi ville göra något annorlunda som också ska vara enkelt för alla att ta till sig och kunna göra lite när som helst.
0: Ja, oh, nej, det förstår jag att det blir en en succé på det sättet är som sagt enkelt kunna göra och speciellt nu i pandemin när man inte ens knappt kan gå utanför dörren mer eller mindre. Absolut. Jag tänker på det också, ni sa att ni har ju liksom erfarenheten med ni har jobbat inom en e-handel förut, hittat leverantörer. Men om man inte har gjort det, man är ny på e-handel, har ni något tips på hur man hittar leverantörer? Eh...
1: Alltså, det gäller ju att sondera terrängen, det är ju också att våga ta hjälp av andra och liksom använda sitt egna nätverk som man har och sen så har vi också det har vi lärt oss mycket av, vi har ju gått med i olika Facebookgrupper som hanterar till exempel e-handel eller ett specifikt område inom e-handel för att lära av varann och ta hjälp, så det tycker jag är viktigt att säga, att man ska inte tro att man är duktigast själv och att man kan lösa allting för att det är fantastiskt att få så mycket hjälp som man ändå kan få så. Och leverantörsmässigt så, jag menar, vi har också vågat ta kontakt med sådana som är utanför de nätverken vi har haft tidigare. För att också
0: menar, våga hitta andra möjligheter. Ja, och det är väl så man får göra, för jag menar, de sitter ju inte under näsan på en oftast ibland och de är inte heller i Sverige, så att man Exakt. springer ju inte bara på någon på stan, liksom, utan det, som det säger, man får ju jaga och leta och googla, Nej. så det är ju en av de större jobben, upplever Varsågod. jag i alla fall, att hitta leverantörer. Mm. Helt klart. Ja, man var bra, då vet vi. Då ska vi tänka lite utanför boxarna där då. Men en annan fråga jag också tänker på är just prissättningen av spelen. Hur, hur tänkte ni när ni eh, satte era pris? Vi benchmarkade
1: jättemycket med befintliga produkter, dels inom spel och brädspel och sen även olika former av underhållningsspel som kan finnas då på marknaden. Och så kände vi att vi var ju väldigt noga med att det skulle vara ett så här, coffee table game som ska ligga framme och se snyggt ut också så att det blir en del av inredningen. Det fick vi också väga in i vad är rimligt att ta betalt för den här, för den här spelupplevelsen då. Eh, och så kände vi att ja, men, någonstans liksom över 150 men inte heller för dyrt. Eh, vi kan inte gå för högt utan det ska vara, det ska vara lätt att ta beslut om att köpa den här produkten. Och då kände vi att ja, men vi, vi börjar att testa med 179 eh, för att det kändes också när man lägger på frakten ska det inte heller kännas som att det blir för dyrt eh, och att man direkt kommer liksom upp i någon slags jobbigare summa för en mindre produkt. Men vi funderade väldigt mycket på just prissättningen och jag tror att det är en viktig också framgång. Eh, vi testade också eh, initialt med att säga okay, men vi leker med tanken att vi gör en kampanj idag. Vad innebär det? Känns det roligt att vi liksom drar av 50 kronor eller 100 kronor? Blir det bra summor liksom att ha att göra med? Men 179 har
0: varit en framgång mm. so far kan man säga. Det låter ju, det är kul att höra hur ni har liksom tänkt rent praktiskt kring det där. Jag vet, ni säljer väl både till privatpersoner och återförsäljare, eller hur? Ja, nästan här. Ja, var det liksom planerat från början, eller blev det bara så?
1: Det var ju i våran plan från början, men det blev ju inte som vi hade tänkt oss. Kan man väl säga? Vi började ju, vi startade vårt bolag i hösten 2018. Och våra färdiga spel fick vi ju i till 2019. Och då öppnade vi ju våran webbshop och tänkte att nu så ska vi börja sälja här. Och Vi gjorde var med på lite olika event på och så här för, för att försöka synas Skickade för ut testmeddelanden och så där. Eh, och så var vi med då bland annat i en sån här pop-up-store som de hade mitt i Mitte City. Då fick vi lite känsla för det här och, stå och sälja dem i en butik också. Och det eldade väl på vår. Eh, Vilja där och testa hur det skulle vara och sälja våra spel. Då gav vi oss på att kontakta några av de större i Sverige. Det hade vi tänkt göra kanske efter tre år. Det trodde vi initialt. att Då är vi väl mogna för att kontakta några av de stora retailers som finns i Sverige. Men bara för att vi ganska snabbt fick ett kvitto genom den här pop i den här gallerian. Så kände vi att det här funkar ju, det är ett koncept som man också får ett kvitto på funkar. Och det använde vi oss av ganska mycket när vi kontaktade de här stora återförsäljarna i Sverige. Och det var jättevärdefullt för dem att de förstod att okej, här har ni redan testat ute fysiskt också i fysisk handel och fått det att funka. Och det var väl en bra del som de tog fasta på tror jag.
0: Hur gjorde ni för att göra er Intressanta liksom för stora leverantörer. För ni har ju lagerhaus och granit, eller hur? Har ni några tips till andra hur man gör?
1: Ja, alltså jag tror att vår framgång i det avseendet har att göra med lite vår bakgrund och storyn med spelen. Vilket vi också har fått höra från en del återförsäljare: Att visst, det finns ju spel idag på liksom en global marknad som riktar sig till även kärlekspar i olika former. Men, men er styrka är dels att ni är liksom, ämen, två kvinnor, 40 plus, äh, har egen erfarenhet av liksom relationer och, och vet liksom hur, hur svårt det kan vara att, att liksom dejta i en befintlig relation. Och att, att det också är viktigt att hålla det här vid liv som vi var inne på innan. Det gillar många att så här, berätta storyn bakom och tycker att det är en fin nisch. Ihop med vår moderna stil har många lyft fram att det är det grafiska som spelar väldigt stor roll och hur vi säljer in det här konceptet. Vi har varit väldigt noga med när vi har kontaktat återförsäljare att vi paketerar allting väldigt snyggt. Nu är vi subjektiva men som vi upplever att vi vill sälja in våra produkter. Vi har varit noga med paketeringen även i... I ett email liksom, när vi skickar över PDF:er att det ska vara supersnygga bilder, tydligt att förstå vad vi säljer, prisbilden. Så det har spelat stor roll, tror jag. I det här.
0: Det ska ju liksom matcha era snygga produkter. ju Hela kittet ska ju vara. Samma även om det är ett mejl till en återförsäljare, eller hur? Ja,
1: men absolut.
0: Och det ska man inte liksom, tänka bort. Och
1: så. Utan det har ju väldigt stor vikt, tror jag, när man säljer mm. in. Det är som säljer in sig själv i CV och sådana saker också. Så att det spelar ju verkligen stor roll. Och att man känner tillit. Vi hade ju också, ja, men som jag sa, då det här kvittot från popappdiken. Det var viktigt liksom, att kunna berätta sådana händelser i ett tidigt skede.
0: Ja, men det förstår jag. Och, det... och bara att gratulera till en jättehäftig resa så här långt. Och jag tänker, jag kommer ju osökt in på marknadsföringen. Hur har ni tänkt kring den?
1: Ja, den var vi också väldigt noga med och förstod att den här kommer liksom ta tid. Och den kommer också att vara där vi lägger mest pengar för att kunna lyckas med de här produkterna. Och vi valde ju tidigt att bara rikta in oss i sociala medier. Och annonsera via Facebook och Instagram. Och eh, var väldigt noga att A och B-testa annonser. Alltså göra två stycken liknande annonser. Försöka förstå vad är det som säljer. Är det bilderna som är bra? Eller är det liksom språket eller orden vi säger? Eller sättet vi har lagt upp annonserna på? För det är ju verkligen ett sånt där tips som man vill skicka med varenda person som vill göra marknadsföring i sociala medier. För att det är så svårt. Om man inte testar, man måste förstå sin målgrupp och man måste förstå vad det är som säljer och varför de går igång på vissa produkter eller vissa annonser. Så det jobbade vi väldigt mycket med att analysera bemötandet som vi fick från annonserna. Sen är ju en rolig del i detta att vi la ner väldigt mycket information eller liksom energi i det här. Och av en slump så är ju en annons iväg som inte var färdig och en dag då när jag loggade in i det här Ads Manager på Facebook så tänkte jag men oj vilken bra konvertering, det var billigt och herregud vilken bra annons liksom. och då var ju den inte färdig utan jag hade ju tryckt på publish lite för snabbt och då den innehåller liksom ingen text eh, utan det är bara bilder och så står det en kort text om varje produkt, typ så vårpir i en ask och Eh, sensuellt eh, spel 179, alltså väldigt, väldigt kort. Och den där, den där annonsen har vi tänkt så tänkt att ah, den kanske bara funkar nu, eller du vet är det är liksom någonting som har blivit knas med den där som gör att den funkar just nu. Men nu har vi haft igång den sedan vi startade, och den är absolut en supersuccé. Så ibland blir man så att men ska vi tänka nytt så gör annan. Nej, men vi måste ändå behålla den där. Liksom. Den mm. ligger som en grund. Och varenda dag är det lika kul att gå in och titta. Så, aha, nej, men den konverterar jag idag också ja, till en billig peng. Så det är, ju, det är sjukt kul också att det kan bli så. Ja,
0: det är ju jättehäftigt nu. Ja, ibland behöver det inte vara så komplicerat. Mm. Nej, det är oftast bättre när det inte är det tycker jag. <laughs>
1: ja, men eller hur? Eh, ja, så det, det är bra att testa sig fram verkligen.
0: Digitala entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbikart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Abicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebbikart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebbikart.se Har det hjälpt er att ha större återförsäljare som ja, Lagerhaus och Granit som tar en del av er försäljning eller har det snarare bostat er? Det tror jag många undrar. Sig här, men oj, ska jag ha återförsäljare? Tar inte de inte all min försäljning då? Hur har ni upplevt det? Det har varit en jätteviktig del för oss.
1: Dels eftersom att de kom in så tidigt. Vi hade bara funnits i drygt en månad när vi fick... Eh, napp hos de här, framförallt en av dem då. Och det betyder ju jättemycket i form av marknadsföringen tog de också. Det blev som en boost för våran webbshop och det tog absolut inte över utan det var snarare att folk hade hört talas om oss och liksom själva vände sig till våran webbshop istället. Så det var ju verkligen ett samarbete skulle jag säga som hjälpte till. Och så bestämde vi tidigt tänker jag de pengarna vi gör nu i början ska vi ju investera in i bolaget igen. Vi har ju fler idéer som vi vill göra än de här fyra spelen som vi började med. Och det blev ju också en otrolig hjälp till det. Vi fick ju plötsligt en omsättning som vi inte hade räknat med. I och med att vi fick de här större ordrarna. Och har som vi har nämnt, de beställer ju en större order, en dubbla order bara tre veckor efter första. Ja. Då ringde jag Karin och sa såhär, nu får du ta fram kampanjen, ja. för nu tror jag inte det här är sant. Så vi var ju liksom jättebra. Det är tacksamma och superglada över att det hade också, även hos dem då, blivit så väl mottaget av deras kunder.
0: Men vi har aldrig ta den där kampanjen. Vi
1: är dåliga på att fira.
0: Ja, varför är man det? Det är ju så dumt. Det borde man ju göra mer. Ja,
1: det, ja, det vi. Ser, vi, vi säger det så himla ofta. Bara, Nej, men du, nu har vi inte firat ändå. Liksom. Nej. Nej, Det är helt roligt.
0: Det är helt sjukt. Men liksom tog de här leverantörerna då, eller liksom återförsäljarna, era tog de nästan slut på era lager då, eller vad hände? Ja, men så blev det ju
1: faktiskt. Så det första lagret vi hade då, vi, vi delade ju snyggt upp det, jag och Bea, eh, mellan oss. Och hade det i varsitt garage då. Vi fick ju ses hemma hos henne och packa ihop allt det här vi hade att skicka till dem. Ungefär så blev det ju. Eh, och sen fick vi ju snabbt beställa nya igen då. Men det var ju en liten läxa vi lärde oss ganska snabbt där också. För när vi beställde våra spel, vi var ju så inne på designen. Det skulle vara så snyggt och vi så stolta över de här spelen. Men då frågade ju Lagerhouse efter våra streckkoder. Åh oh, den lilla detaljen hade inte vi tänkt på som aldrig har sålt fysiska produkter. Så där så det var ju till nästa batch då. Då hade vi fått lä- fick vi ta och plugga på hur funkar det fungerade med sträckkoder.
0: Så då fick vi levererat med streckkoder direkt på spelen. Ja, vilken tur. Man kan ju inte veta allting från början. Så är det ju. Nej, och samtidigt så, så löser sig då det då på något sätt. För det gick ju också att
1: skriva ut streckorder och klistra på de vi hade till första batchen, om man säger.
0: Ja, man, ja men det låter ju jättespännande. Det, det är ju alltid det här när man är ny. liksom Man löser ju det som behöver lösas. Och det är inte mer än så. Det är ju jätte, häftigt att få stora ordrar av stora butiker eller webbshoppare eller vad det nu är. men Jag undrar också, har ni gjort andra samarbeten för att marknadsföra er ihop med andra också? Jag tror jag har läst någonstans kanske om någon hotell eller har jag, ja. är jag ute och cyklar? Nej, ja, det stämmer.
1: Vi, var ju också, vi började väl egentligen att kontakta mindre återförsäljare för det var ju där vi trodde att vi, vi skulle kunna hitta andra partners. Och vi tänkte ju alltid till exempel att det är trevligt present att ge bort så då tänkte vi att vi skulle synas på blomsteraffärer och inredningsbutiker. Så det kontaktade vi några här lokalt och hittar även i lite andra städer. Vi gjorde lite sådär att vi, tog, vi har alltid med oss spel i, när vi är ute och reser eller sådär. Och så kan man, springer man förbi någon inredningsbutik så kan man visa upp och försöka få dem att köpa in lite spel. Så har vi haft lite olika. Något hotell i Göteborg och de, någon
0: som var både inredningsbutik och café. Och sånt våra produkter. Det är smart att tänka lite nya vägar tänker jag också. Att liksom fundera på hur ja, vilka andra vägar den traditionella marknadsföring lägger ut i sociala medier och så man faktiskt har. För det finns ju väldigt mycket ja, men, sammarknadsföring eller samarbeten man kan dra nytta av. Mm. Då tänker jag lite grann. Jag vet ju att ni har översatt spelen till engelska. Och visst har ni lanserat internationellt också. kan ni Berätta lite mer om det.
1: Ja, det kan vi absolut. Eh, vi valde ju då, dels eftersom att vi såg att eh, vi fick lite kundförfrågningar faktiskt från olika länder. Som var såhär, Åh, men har ni inget mer än svenska eller kan ni inte skicka till andra länder och sådär. Och sen så med, med givet då att vi hade eh, stora fysiska återförsäljare i Sverige. Så visste vi att om vi på något sätt då, kan snabbt eh, få till engelska spel. Och sen testa att höra av oss till återförsäljare eller på annat sätt nå ut på en marknad som också är återförsäljare på marknader som engelska är relevant på. Så tänkte jag, ja men vi vi kanske ska köra på samma setup som vi gjorde i Sverige för att försöka oss på en engelsk marknad. Så vi tryckte upp och köpte in ett stort gäng med engelska spel sen så började vi så smått att marknadsföra oss på en engelsk engelsktalande marknad. Och då var det framförallt England eller USA. Och sen snabbt så insåg vi då att vänta nu, UK är ju ganska stort i form av målgrupp. Så vi kanske vi mm. ska ta hela England för att bli ganska dyr marknadspeng. Speciellt också när man ett nytt varumärke och bara, hello! Here we go! We are from Sweden have some games. Det var liksom nej, det kanske vi inte ska göra. Så då började vi hitta liksom liknande målgrupper som som till exempel London. Eh, vi försökte liksom utgå från hur ser Londons målgrupp ut i relationer. Liksom hur många och vart bor de och hur beter de sig. Och sen försökte vi applicera det på mindre orter i England. För att lära oss om, om det kunde liksom hjälpa oss att hitta en väg framåt. I marknadsföringen till engelsktalande länder. Eh, så vi började med det lite smått. Det kom inte in jättemycket ordrar. Det är ganska svårt. Och vi kände att vi behöver nog ha någon... Någon mer som våra spel syns hos kan vara en fysisk återförsäljare eller en digital större webbshop som ger oss en boost in på en viss marknad. Så vi började sondera terrängen. Det här var ju precis innan covid tog fart. Då började vi kontakta olika återförsäljare runt om på olika engelska marknader. Jättekul. svårt. Liksom. Ja. Det var super super svårt och vi kände att ja, det var liksom trögt. Men vi tänkte att ja, men det här kan vi inte upp. Liksom. Det här kommer ju ta några månader. Men sen så kom ju corona och pandemin tog vi i fart. Varpå blev då en stor utmaning för oss eftersom att nya återförsäljare, även då i England, hade svårt att ta in någonting som egentligen var helt nytt. Det är många som drabbades av lockdown och så vilket var supertragiskt och vi kände att nej, men vi kan, det, det kommer inte att gå att lansera det nu om inte vi hittar någon liksom, superbra digital lösning. Eh, men så vi hade ju bara någon egna webbshop och körde bara engelska spel via den egentligen. Och sen så känner vi att vi har ju pågående diskussioner fortfarande med vissa återförsäljare som är nyfikna på produkterna men är lite sådär ja, men vi kanske måste avvakta med tanke på pandemin och den förutsättningen som, som finns då. Vi har ju skickat ut ganska mycket prover till olika återförsäljare i Europa mest. Ja, precis. Så vi, vi får hoppas lite och, så och se vad som händer när det öppnar upp igen här.
0: Men det är jättespännande. Då har ni ju mycket möjligheter eh, egentligen och ni har ju översatt spelen, gjort det jobbigaste jobbet med det och har plattformen. Så ni är bara redo att expandera och sälja mer egentligen då? Exakt.
1: Och sen så är vi såklart också lite nyfikna på sådana som Amazon. Eh. Det är ju ett sätt att ge sig in i det och förstå hur deras business drivs och vad man ska göra för att bli en säljare hos dem. är också någonting som lockar och som vi har tittat ganska mycket på och liksom startat ett, menar, ett säljkonto hos dem. Sen är vi inte där än när vi har liksom lanserat produkterna. Men vi tror också att det kan vara en skjuts in i en annan marknad i alla fall att få ut de engelska spelen på annat sätt. Men det är ju också någonting att lära sig av det är inte bara heller att sätta sig en kvart på en kväll och tro att det där löser vi
0: <laughs> Nej, det är lite det är ju lite mer med Amazon så är det ju, det är ju långsiktigt och ganska mycket uppstarts saker som ska till innan man är igång där så det, det tar en liten stund Jo, det har vi märkt ja, absolut. <laughs> Men det är lärorikt också och ja, det är ju så, så man får göra tänker jag testa sig fram Absolut, och på tanke på det här med lärorikt, det är många som lyssnar på den här podden som funderar på att starta en egen e-handel. Vad har ni för tips till dem som sitter där ute och funderar på att ta steget?
1: Men först skulle vi, eller jag, vi tillsammans här nu. Nej, men det är ju superviktigt att först och främst göra benchmark och research. Alltså finns det en liknande produkt på din marknad som du har tänkt dig att ändra. Och om det finns det, vad, vad har du då för uppsida med din produkt? Hur skiljer de sig åt och hur kan, de liksom, hur kan ens egna produkt ta vid? Finns det en lucka på marknaden? Finns det en annan målgrupp för just den specifika produkten du har tänkt att lansera? Så jag skulle säga att det är mycket lärorikt innan man börjar och sätta igång. Sen behöver inte det ta för lång tid. Absolut inte. Man kan ju på olika sätt hitta ganska mycket information bara genom att googla och liksom söka på allt möjligt eh, content eh, egentligen. Men det är ju superviktigt. Och sen var ju vi duktiga på i början att ta mycket hjälp och liksom, ja, men, fråga eh, efter ärliga åsikter i mm. ens egna nätverk bland kompisar, släktingar och man vill inte då ha bara här, jag ja-sägare som bara, jo men Åh, nu är vi släkt och jag ska heja på dig i bakgrunden. Man vill ju verkligen ha hjälp. Är det någonting som känns konstigt med produkten? Skulle du köpa den? Skulle du kunna tänka dig att ge bort den? Att man verkligen vågar fråga sådana saker också. Det är ju, kan ju kännas jobbigt att få liksom negativa feedbacks tidigt. Men det är ju väldigt viktigt. Jag tänker också på att försöka hitta en produkt som man brinner för- Någonting som man verkligen kan stå för. För, för, för oss har det varit så himla lätt att prata om. Det, för vi tycker verkligen att vi tycker att de är jättefina. De är jätteroliga. Och då blir det ju att det finns liksom en nytta med dem. Det blir väldigt lätt för oss att prata gott om det och sälja det. För vi tycker så mycket om dem själva. Det skulle vara mycket svårare för mig att sälja bildäck. Liksom. Ja, det som är så sexigt. <laughs> ja, vi säger det ju det. Men det är en stor passion. Ja. verkligen. Och också ett. Så ett område som vi brinner mycket för mm. att kunna liksom bidra med, med en förändring för befintliga relationer. Det gör ju, man mår ju så bra som, som du sa tidigare idag liksom det här med att eh, när kunder hör av sig och berättar sina fina historier om vad de har liksom upplevt genom spelen. Det är ju fantastiskt att, då känner man ju så här, men det här, är ju, det här är ju helt rätt att vi gör en sån produkt. Så det är ju en stor eh, passion Båda, som vi kan prata mycket om liksom.
0: ja, men det är gör det som gör det så, som gör det så bra också, att ni kan prata om det här att ni, att ni verkligen brinner för det här jag, jag håller med, det är ju verkligen en förutsättning för att orka sitta med det också på kvällar och helger och nätter eller som heltidsjobb uh, så ja, nej, det, det känns ju smart tycker jag
1: Ja, och vi tycker ju, jag vet ju, vi pratade och skojade när vi lanserade. Vi tycker ju, och även fortfarande, ja, men det är ju så här en självklarhet. Varför, ska vi, varför skulle inte det här kunna pratas om i nyhetsmorgon, du vet, eller någon morgonsoffa, bara för att det är så viktigt med relationen eh, och hur man bygger den och, och vad lite, vad små medel kan göra underverk egentligen. Det låter ju som en sån klyscha, men det är ju faktiskt så. Mm. Små saker som betyder mycket i vardagen. Det kanske ja. blir efter den här podden, Jenny, eller vad tror du?
0: Ja, absolut. Jag tänker nog att alla springer till theweetalk.com och tittar på de här snygga, härliga spelen som man kan liksom, använda för att förbättra sin relation. Men de kan även ligga fram och se snygga ut. Det är liksom, kombinationen är ju jätte, jättebra, tänker jag. Och en liksom, success story i sig. Och det kommer ju få mig liksom, osökt in på. Hur, ni har ju omsatt ungefär en halv miljon tror jag till och med att första år. Visst är det så? Ja, det stämmer. Det är ju fantastiskt bra. Stort, stort grattis och hatten av till er verkligen. Nu fick vi lite så här Ja, Det var
1: kul att vi fick det. Vi är så dåliga på det själva. Och vi blir
0: ganska röda här. Ja, men det, det ska ni ha, för det är ju fantastiskt bra att göra det. Och jag tänker liksom, så här, ni pratar ju lite om att vi har lite funderingar på andra produkter och så. Vad har ni för planer för The We Talk framåt?
1: Ja, alltså vi, vi som Bea var inne på i början där, att vi höll på väldigt länge innan vi kunde bestämma oss för vad vi skulle heta. Mm. Vi hade ju idén så där ungefär, men vi landade till, till slut i WeTalk. Eh, och det känns som att det namnet kan innehålla mycket eh, så att vi har väldigt vi, vi har breda planer vad som skulle kunna in, innehålla eh, men det vi har precis nu om man ska säga då är väl att vi, vi kan väl eh, bjuda på någonting ja. i det här programmet ni, ni droppar en bomb här nu alltså ja. <laughs> men vi har ju börjat på tre koncept till i alla fall som vi jobbar på nu ja. men, eh, men också så här, eh. Mm. idéer då. Och sen har vi ju stora planer. Det kan vi inte gå in på i detaljer. Fram, så framöver. Men det finns ju. Det finns liksom inget, När vi känner så här. Att, ja, men, ja, men hit går det men det kommer inte gå längre. Alltså det finns hur mycket som helst. att trycka in i det här konceptet. Så att. Och det känns ju också som en bra. Eh, känsla. Att man har det. Och att man ser liksom att det finns mycket. Att hämta inom ett koncept. Men det kan jag också bara lyfta i apropå det här med tips kring att starta e-handel så är ju en viktig del som vi också var inne på innan är ju det här med att förstå sin målgrupp så att annonsering i sociala medier är verkligen viktigt att analysera och förstå vad det är som funkar skulle jag bara vilja säga och tillägga igen. Och det är viktigt att man också tar sig den tiden för många som som man också har pratat med ja, men i olika grupper och så där, på Facebook och liknande. Många vill ju springa snabbt och tycka så här, ja, men vi köper den här annonsen. Och så kanske man inte riktigt lär sig vad det är som funkar i annonsen. Och det är ju synd. För då kanske man kastar pengar i sjön. Och det kanske kunde bli ännu ännu bättre om man hade testat i två olika versioner till exempel.
0: Jag tycker ni har så mycket kloka tankar. Och det ska bli jättespännande att följa er internationellt. Era nya koncept som kanske kommer lite längre fram här och spelen som vi har pratat om idag de hittar ni ju på theweetalk.com. jag kommer länka till dem under poddavsnittet och sådär också och jag vill bara säga stort stort tack Karin och Bea för att ni har varit med och delat med er till oss
1: Men Tack själva, det har varit jättekul att du bjöd in oss Jenny Ja verkligen, jätteroligt, det är vår första podd också Ja, så vi är superglada för detta Och ni var ju jätteduktiga också, det måste jag säga men jag har en tillgrepp för jag bara säga en sak till som jag tycker är viktig mm. och speciellt nu under pandemitider har ju varit att det vi, det vi tog fasta på var ju också att hitta sätt att jobba tillsammans med nya återförsäljare. När det är så svåra tider att man inte ser sig blind på att man säger men alla ska köpa in våra produkter på det här sättet. Vi har ju försökt hitta men kommissionsavtal istället. Eller att man säger att ja, om vi får låna yta i din butik så, kan, så är det en bra marknadsföringskanal. Så att man inte tänker att man, man behöver liksom inte tjäna pengar här och nu på varenda spelprodukt utan också vara tacksam för att hitta samarbeten som kan ge varandra mycket. Man kanske är två startups och sådär som behöver ta hjälp av varandra. Det är ju guld värt alltså. Mm. Ja, för marknadsföring kostar ju också pengar. Ja, men eller hur? Verkligen. Så att, att bygga nätverk i form av sådana möjligheter också. Jag har ju som delat mycket så här, men på Instagram och försökt hitta till exempel allt ifrån så här, eh, parfotografer till eh, härliga individer som gör liknande produkter men som vi kanske kan bli mer försäljning åt. Typ så. Eh, och det är också ett sätt att hitta varianter. Att tänka utanför vår egna box att det behöver inte vara att göra med liksom spel eller rena återförsäljare. Det kan ju till och med vara en liksom, fotograf som är superduktig på att ta snygga bilder som vi kan hjälpa åt att marknadsföra i våra kanaler och vice versa. Det ger ju också jättemycket ringar på vattnet.
0: Ja, det är ju superbra tips verkligen för det det är ju liksom inte tekniken i e-handeln som är det svåra. Det är att komma ut, synas, sälja, nå sin målgrupp och marknadsföra. Så att alla tips där är ju ja, super, super, superbra och tack för att ni delar med er. Det var så lite. Mm. Tack snälla. Är ni nöjda nu eller ska vi ta något mer tycker ni?
1: <laughs> vi kan prata i evigheten. Det är det som är så
0: roligt apropå passion för, ja. för ens bolag. Men, men vi kan avsluta nu igen. Det går bra. Ja, jag tänker vi, vi kanske kan komma tillbaka till lite längre fram där när ni har tagit över Amazon och så där Så ja, kan vi prata lite mer om det. Det låter jättebra
1: det. Eller när du har hört från någon morgonsoffa. Då kan vi också tänka oss
0: att Absolut, absolut det gör vi. Vi kommer att ha koll på er. Så att, eh, ha det så bra så länge så hörs vi snart igen. Ja, men det är bra.
1: Tack snälla. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej då.
0: Visst är det härligt att få lyssna på andra som berättar om hur de har gjort och som det knappt går att få tyst på. Det är underbart tycker jag. Jag tycker att Karin och Bia är bra exempel på att det går att ha en e-handel vid sidan av sitt vanliga jobb och att det går att få en bra tillväxt även om det är en side-business. Och att man inte behöver ha alla häftiga lösningar. Utan det är inte svårare än att man kan ha lagret hemma turas om och packa och skicka. Det gäller bara att komma igång. Jag förstår att du är nyfiken på parspelet The We Talk och du hittar dem på thewetalk.com och även som The We Talk på Instagram. Spelen finns i fyra olika moderna teman och ett spännande sätt att dejta på. En sammanfattning av det vi har pratat om idag länkar till The We Talk och länk till min samarbetspartner e-handelsplattformen Abicart hittar du på digitalentrepreneur.se snillsträck podd. Där finns också en länk till mina sociala medier där vi kan ses och du kan ställa frågor till mig mellan poddavsnitten. Digitala entreprenörpodden släpps varannan torsdag och i nästa avsnitt ska jag dyka ner djupare i det här med digitala produkter. Ett område jag är helt säker på att vi kommer att se en stor utveckling i framåt. Så det tänkte jag prata om och även komma med konkreta tips på hur du kan få fram dina egna digitala produkter. Vi hörs då!